0: Informatie.
1: Bureau Buitenland, Nacht Express:
2: en provenance de Paris Montparnasse,
1: presentatie Abdu Bouzera. de reizigers dat
2: de
3: Goedenacht en welkom in onze nachttrein die in totaal door twaalf bijzondere steden trekt. En deze week zijn we precies halverwege op onze reis. Onze gids de komende twee uren is kunstenaar en heeft zijn wortels deels in Polen liggen. Daar ontmoette namelijk zijn Nederlandse papa, een schone Poolse. Zij veroverde zijn hart, maar moest daarvoor haar thuisland opgeven. Maar elk jaar in de zomervakantie reden zij met hun gezinnetje... naar het Oost-Europese land. Hun zoon, mijn gast dus, komt er nog regelmatig voor allerlei kunstprojecten. Marek van der Waterin is zijn naam. En met hem zijn we bij Halte 6, Warschau. Marek, een goede nacht en welkom in de Bureau Buitenland Nachtexpress. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Jij... Eh, Begin elk jaar naar Polen in de auto, neem ik aan met je ouders. Um, dat moeten bijzondere ervaringen zijn geweest. Wat kun je daarvan nog herinneren?
0: Nou ja, tot ik was natuurlijk ontzettend jong, maar tot mijn zevende jaar was dat gewoon um, het communisme waar we naartoe reden. Dus we reden dan um, eerst West-Duitsland in. En dan ineens was daar een grens die ik helemaal niet kende. Dat was namelijk Oost- en West-Duitsland. En dat was al een evenement. Het waren altijd donkere torens, echt klassiek donkerte met uh, in de nacht wachters die daar stonden. En dan waren we nog maar halverwege.
4: Mm.
0: En dan het ergste kwam nog, en dat was dan de grens met Polen... tussen Oost-Duitsland en Polen. En daar werd letterlijk de auto soms uit elkaar gehaald... om te kijken wat we allemaal mee hadden. Paspoorten moesten ingeleverd worden... en als kind was dat gewoon echt onbegrijpelijk. Het was... Uh, uh, Ellende. Nu rij je er volgens mij 12 twaalf uur naartoe. Je rijdt de snelweg op in Amsterdam en kom je in Warschau uit. Maar dat kon echt ontzettend lang duren. Ja. Dus het was fijn om oma te zien daarna. D dat geloof ik wel, ja.
3: En jullie moesten alles uitpakken. Wat hadden jullie dan
0: in de auto? Ja, dat is lange tijd. In mijn herinnering is dat echt van alles geweest. In het ergste geval waren dat zelfs luciferdoosjes... die dan zeg maar in, de, in, de, uh, in het zeg maar gingen bij de wielen. <laughs> en uh, dat was allerlei eten. Uh, dat kan je je niet, uh, niet voorstellen, dat nu allemaal daar om de hoek te koop is. Ja. Dat sleepten we allemaal mee. Plus nog Want dat allerlei... was het toen nog niet? Nee, dat was echt die, die tijd die sommige mensen... vooral uh, mijn oma nog graag ophalen, dat daar niks was. En niks betekende dan dat je daar in de rij stond voor een stuk vlees... of voor een stuk brood. Hmm. Op een bon ook nog. Dus als je een bonnetje had, betekent niet dat je wat kreeg. Je stond er in de rij
3: in de hoop dat je iets kreeg. Ja. En we hebben het over de jaren tachtig, neem ik aan. Ja,
0: absoluut. Ja, ja, ja. Ja.
3: En wat voor stad trof jij aan als kind wie daar aankwam? Dus in Warschau?
0: Ik vond het vroeger altijd een hele, dat zullen veel mensen nog steeds vinden, maar een hele grauwe stad. Hm. Dus uh, opnieuw opgebouwd trouwens, na de oorlog, grijs, uh, grauw, grote blokken. Uh, daar waar vroeger paadjes waren, lagen nu snelwegen. Niemand wist precies waarom. Die werden langzaamaan steeds meer gebruikt. Mm. Um, en nou gelukkig is mijn beeld daarin veranderd. En Warsje is ook veranderd. Maar voor toen was, dat, um, was het een ingewikkelde stad voor mij als kind om te begrijpen.
3: Ja, ik kan me voorstellen. En uh, dat communiceren met je grootouders, met je opa en je oma. Hoe ging dat? Want je was gewoon in Nederland opgegroeid. Dus ik neem aan dat je Nederlands thuis sprak.
0: Ja, wij spraken Nederlands thuis. Mijn moeder heeft heel haar best gedaan. En dat is volgens mij goed gelukt. Om ons uh, pols te leren. Voor zover dat kon, uh, mm. daar niet wonende. Totdat, uh, als ik me goed herinner. Ja, dat is zo. Totdat de Juf zei. Dat mijn broertje daardoor mogelijk een achterstand in Nederland zou oplopen. Dus toen is dat gestopt. Maar dat betekent wel dat we een, een basis pols hebben. Dus ja. we kunnen gewoon nu nog met mijn oma dus praten. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ja. Ja.
3: En je gaat ook regelmatig terug naar Warschau. Dat doe je, heb ik begrepen, drie à vier keer per jaar. Ja. En dan kom je in die uh, grote stad aan. Um, en we gaan er straks uitgebreid over praten. Maar um, wat is er overgebleven van die Warschau uit jouw jeugdjaren... Uh, als je er nu naar terug gaat? Nou, ik, ik,
0: ik weet niet. Ik voel die nostalgie. Maar
3: misschien omdat ik dat als kind heb gezien.
0: En er is nog veel terug te zien. De grauwe blokken zijn er nog. Mm
3: -hmm. um, wat doe je trouwens met grauwe blokken?
0: Nou, dat zijn, laten we zeggen... Uh, tien hoog... Uh, vijftien breed. Uh, als we het hebben over appartementen. Mm -hmm. uh, grote boulevards. Uh, echt wat we nu associëren met communistische blokken. Dus, dus mm -hmm. grauwe, grote blokken. Denk, denk aan, de, aan de Bijlmer. Maar dan nog iets uh, grover, zeg maar. En... Um, en nu als ik daar aankom, dan zie ik vooral uh, dat dat verandert. Dat daar hm. mensen mogelijkheden zien. Dat er dus zelfs uh, communistische gebouwen die over zijn gebleven, die vroeger echt of tot, tot een paar jaar geleden gewoon verketterd werden. Dit is het teken van het communisme slecht. Daar moet weg. Eh, moeten we iets omheen bouwen of dat moeten we gaan slopen? Dat wordt nu soms herbouwd zelfs. Of dat wordt zo uitgevoerd dat het gewoon hartstikke mooie plekken worden. Ja. En dat denk je aan barretjes, aan de ijskoopsalons,
3: tot aan muziek. Alles. En ja. Dat is heel mooi om te zien. Warschau is tegenwoordig de hoofdstad van een land... met een sterk groeiende economie en lid van de Europese Unie. We gaan deze stad met jou verkennen, Marek. We gaan het bijvoorbeeld hebben over kunst uiteraard. Professionele hooligans, de omstreden holocaustwet. En we onderzoeken waarom exorcisme... steeds populairder wordt onder Polen. z niego... Exorcisme in Polen. Dit en meer tot 4 uur in de ochtend en we hebben muziek.
2: In the morning My friends are really called Ben in voor a party They're just getting started. Wouldn't miss it for a moment My heart's already stolen Heard it's gonna be there To miss it wouldn't be fair No, 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 no When a woman wants her man She'll catch a minute when she The highway Roberta a dolly heather. Me. Yeah. Suddenly I saw him My heart is started jumping in jumping in -jumping, Then he led in me to the dance floor oh. Then he held me closely
3: When a Woman van Gabriel. Bureau Buitenland nachtexpress met Abdou Bouzerda. En we zijn in Warschau met onze reisgids Marek van der Waterin. Was de uitspraak een beetje correct? Jij hebt het goed gedaan. Ja, we hebben <laughs> even geoefend toch? Met ja, het. Ja. <laughs> um, hoe leuk is Warschau?
0: <laughs> ja, God, kijk, ik vind Warschau fantastisch. Ja. Um, ik ga er heel graag naartoe. Ik vind het heel fijn om de veranderingen daar te zien. Ondanks dat er nu, daar gaan we het waarschijnlijk ook nog over hebben... allerlei protesten zijn en alles. Je ziet daar dat er wel iets leeft. En dat er dingen mogelijk zijn. En um, er worden prachtige dingen gedaan. Mm -hmm. uh, boulevard aan de rivier die voorheen nooit bestond. Die boulevard, dat was een snelweg.
3: Er wordt daar zoveel gedaan om het een uh, mooie stad te maken... En is het zo dat elke keer als je teruggaat... dat je ziet dat die stad aan het veranderen is, zichtbaar aan het veranderen is? Ja, ik denk, ik denk um, voorheen was het zo... al het
0: geld uh, ging naar één straat. Die straat heet uh, de Nieuwe Wereld. En dat was de straat waar je dan vooral westerlingen naartoe bracht... zeg maar, om te laten zien hoe goed het ging. Maar twee straten verderop was het uh, echt aftans. En nu zie je dat dat, dat uh, allemaal verandert. Dat de parken verzorgd worden... Prachtige parken, echt heel mooi. En um, dat er dus geld gestoken wordt in dingen anders dan pure infrastructuur. Dus dingen die, die plezier opleveren of dingen die um, jonge mensen
3: faciliteren. Ja. Dat is heel mooi om te zien. En, en de mensen op straat, uh, qua kleding en doen en laten, zie je dat ook veranderen? Nou ja, ja, ik moet er altijd een beetje om lachen. En ik mag het misschien
0: eigenlijk niet zeggen. Gewoon <laughs> naar mijn achterneefjes toe. Maar voorheen was het vooral opvallend hoe uh, jonge mannen zich kleden. Um, we gaan het straks over hooligans hebben. Die hebben nog steeds die kledingstijl aangehouden. Mm -hmm. dus, uh, dus een kort kapsel, marinierskapsel. marinierskapsel, dan wat ze traditioneel ze noemen dat altijd uh, Adidas-schoenen. Ook al zijn dat Nike's. In mm -hmm. Polen zeg je gewoon Adidas-schoenen, dat zijn ook sport-schoenen. Als zijn. Ook als het Nike's zijn, is het een adidas dus, en, <laughs> um, en een trainingsbroek. Ja. En dat is het. En uh, dat is langzamer gaan veranderen. Dus ik zie nu bijna geen verschil meer eigenlijk. Niet dat het een beter is dan het ander. Maar het is gewoon opvallend om te zien... dat we van dat zijn overgegaan naar zoals jij en ik er nu bij
3: zitten. Ja. En um, je hebt het over uh, de stad gehad, uh, de gebouwen. Je noemde ze grauw en je refereerde naar uh, communistische bouwstijl. Ja. Uh, geldt dat voor de hele stad? Wat is er nog, want het is een hele oude stad. Is er nog oh, iets ja. overgebleven van de middeloudse architectuur bijvoorbeeld?
0: Nou ja, dat is heel opvallend. Uh, als je nu zou zeggen het centrum van Warschau, het oude centrum... dan ga je dus letterlijk naar een plek, en ik vergelijk die nu met Disneyland... dat is het oude centrum, dat is compleet herbouwd... In de Tweede Wereldoorlog is Warschau met 90% ongeveer vernietigd. Um, en het eerste wat werd heropgebouwd, uh, op basis van de oude plannen, de oude architectuurplannen, um, die daar een heel spannend verhaal in de oorlog zijn gestolen uit een, uit een of andere bibliotheek, dat is herbouwd en het ziet er nu uit zoals vroeger.
3: Ja. Maar het gekke is, het is dus niet vroeger. Dus het is een miniatuur van, van vroeger. Een ja. miniatuur is niet het goede woord. Maar je gebruikt Disneyland. Het is allemaal ja. nieuw, maar het moet ze
0: oud aanvoelen. Ja, het voelt een beetje als een opgeblazen Maduro-Dam, zeg maar. En dan ja. begin je dus nu de slijtage te zien. Maar die is niet van vroeger, maar van tien jaar geleden of van twintig ja. jaar geleden. Dat is een bizar.
3: Ja. Um, is, er, is er nog wel iets overgebleven? Die 10% van, uh, van het vooroorlogse Warschau. En waar vinden we die in die stad?
0: Nou, ik. ik um Toevalligerwijs, mijn opa die werkte als smid in een straatje. En uh, dat ligt in het centrum van Warschau. En dat is het laatste straatje dat in zijn geheel over was gebleven. En pas de afgelopen twee jaar wordt dat herbouwd. Mm. Dus tot voor kort kon je daar lopen. En dan zag je nog hoe het oude Warschau eruit zag. Um, nu zie je dat in herstelde stijl. En die stijl is wel echt aangehouden, zoals vroeger. Dus je voelt daar wel dat je iets met historie te maken hebt. En verder goede voorbeelden zijn de parken, die zijn overgebleven. En de gebouwen die daarin staan, die zijn deels allemaal um, herbouwd... zonder dat er die Disneyland-feeling, zeg maar, aanzit. En wat vind jij er zelf van dat de straat
3: van jouw opa verbouwd wordt?
0: Ik ga er altijd trouw naartoe. Nu zitten er hele goede restaurants en nu zitten er... Um, uh, business often noem je in het post, dus businessmannen en vrouwen, ja. zoals we nu zeggen, van de consultancykantoren. En vroeger vond ik het toch net ietsje leuker. Ja. Daar, 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 eh, daar werd nog gerommeld. Daar zat in diezelfde straat zat er een slager, een metaalwerker, een horlogemaker. En eh, noem nog maar wat. En die werkten allemaal samen. Die deden alles voor elkaar.
3: Ja. Ja. En je, We hebben het over de Tweede Wereldoorlog. Qua gebouwen en, en dergelijke. Maar wat is er nog overgebleven in de hoofden van de mensen in Warschau? Van die oorlog. Als je bijvoorbeeld met familieleden praat. Ja, nou, ik denk,
0: ik denk de, 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 de generatie van jij en ik... Die, die probeert daarmee te breken. Die probeert nieuwe mogelijkheden zien, te zien. Maar... Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar uh, de regering. Ik bedoel, ik ben geen politicus, maar als je kijkt naar de regering. Die maakt gebruik van een soort uh, treurnis die daar nogal heerst. Polen is, is tegelijkertijd, dat mag je absoluut niet vergeten... zeg maar in de Poolse hoofden door Duitsland en door Rusland binnengevallen. Ja. En uh, dat laatste wordt nogal wel eens vergeten.
3: En het laatste dat de Russen ook nog in ja, spanning zijn gevallen.
0: Ja, en dat is dus dat maakt dat dat beide buren zeg maar nog steeds uh, uh, tot kwaad in staat zijn. Of, of waren in ieder geval. Mm -hmm. En um, wat daarvan over is, is dat, er, dat, dat wat nu nationalisme wordt, patriotisme wordt xenofobie, zeg mm -hmm. maar. Gewoon de angst voor buiten. Polen moet zelf sterk zijn. Dat is, dat is daaruit overgebleven. En dat is
3: allemaal gerelateerd aan die uh, zeer traumatische ervaring die dit land heeft gehad als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.
0: Nou ja, de Tweede Wereldoorlog is gewoon een lange. Een, 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 moment in een lange reeks. Daarvoor zijn er mm -hmm. veel meer dingen voorgekomen. Tragische dingen. Polen heeft niet bestaan. Polen is opgeschoven meerdere malen. Polen is gigantisch groot geweest tot aan de Oekraïne. Uh, Polen is miniatuur geweest als provincie. En de Tweede Wereldoorlog... die heeft daar in ieder geval in de hoofdstad... gewoon achtergelaten dat die hoofdstad er niet meer was. Ja. Dus ja. die bestond alleen in de hoofden.
3: En wat kreeg jij mee van die Tweede Wereldoorlog... als jij bij je opa en oma aan tafel schoof? Werd er nog wel eens over gesproken bijvoorbeeld?
0: Nou ja, um, mijn opa die was verzetstrijder, uh, vlak buiten Warschau. En uh, hij wilde, klassieke opa, die wilde daar nooit over praten. Dus wat ons nu rest is een aantal medailles. En mijn oma die daar maar al te graag over praat. Uh, maar mijn oma wil nogal eens zeg maar, werkelijkheid met fictie uh, vermengen. Ik denk ook uit liefde.
3: Ja, um, ze houdt van die man.
0: Ja, ze houdt van die man. En, maar wat zij altijd zegt is, ik heb de stad zien branden. Dus zij zag de stad...
3: Uh, Um, voor haar ogen vernietigd worden. Ja, want je opa en oma, die, dat waren gewoon volwassen mensen. Waren ze met elkaar getrouwd tijdens de Tweede wereldoorlog. Nee, luchtvoer? ze
0: waren toen nog niet getrouwd. Sterker oh, okay. nog, ze kenden elkaar niet. Oh, ja. uh, toen nog, dat is pas allemaal daarna gebeurd. Ja. Maar die herinnering vooral van mijn oma, um, die is heel levendig. Dat ene beeld, dus dat zij in de verte, of nou ja, op een aantal kilometer afstand... ze wonen op de rand van de stad zagen zij, uh, aanschouwden zij wat daar gebeurde... Ja, wat het resultaat daarvan
3: was. Jij kan goed vergelijken, omdat je natuurlijk in Nederland bent opgegroeid... en regelmatig naar Polen gaat. Um, uh, en jij kan waarschijnlijk hier beter ook een antwoord op geven. Is de oorlog uh, verwerkt op dezelfde manier als bijvoorbeeld in Nederland? Um, heeft het een plek gekregen? Ik bedoel, het is natuurlijk een proces, ook nu... Uh, weer wordt de Tweede Wereldoorlog besproken. Denk aan het monument wat binnenkort in Amsterdam wordt gebouwd. Rond ja. 10.000 bakstenen. Uh, maar wordt het op dezelfde manier besproken? En als het gaat om slachtofferschap, uh, daders en, en noem het maar op. Ik, de ik, ik denk uh,
0: van niet... Um wat nu heel erg heerst, en dat komt uh, vooral door... hoe de regering dit, denk ik, nu in Polen dat aanpakt... namelijk vol uh, patriotisme, zoals dat daar heet. We zouden het nationalisme noemen. Misschien zelfs extreem nationalisme. Um, er wordt er alleen maar gezocht naar helden... Uh, Elke burger uh, was een held, maar er wordt gezocht naar voorbeelden. Nog steeds duiken er nu voorbeelden op... van hoe uh, goed
3: Polen zijn geweest in de oorlog. En er waren heel veel Polen hartstikke goed natuurlijk. Maar dat hadden wij ook in Nederland in de jaren 50 en 60. En dat ja. begon op een gegeven moment te kantelen. Maar waarom begint Polen er nu pas mee?
0: Nou, dat is, dat is, uh, dat is natuurlijk dan komen we weer op het communisme. Uit. Tot in de jaren 90, tot diep in de jaren 90, is dat onderdrukt. Dan mochten er, mm. er geen Poolse helden zijn. En nu komt de regering bijzonder goed uit om zeg maar dat. Dat uh, die Poolse uh, patriot, zeg maar in iedereen aan te roepen. door te zeggen: luister, we hebben veel geleden. maar er zijn mensen die dat allemaal hebben overleefd. Uh, voor ons en voor Polen. En dat betekent dus dat er geen. Uh, uh, er is geen. Um, er is geen kijk die ook kritiek levert op, op, op wat er toen in Polen is gebeurd. Natuurlijk is die er wel, die is er in literatuur, die is er in onderzoek, et cetera. Maar je vindt dat niet gauw terug in de schoolboeken... die nu weer opnieuw herschreven worden, of in de families. Um, het is er heel moeilijk te praten over een mogelijke schaduwkant... of gewoon ambiguïteit
3: die hoe dan ook bestaat in moeilijke tijden, denk ik. Dat is de Tweede Wereldoorlog, een ander trauma, dat haalde je ook aan. Het communisme. Um, hoe traumatisch is het Bijvoorbeeld als je naar je grootouders gaat en andere familieleden. Wordt daar nog over gesproken? En hoe wordt daar over gesproken?
0: Nou ja, wat heel, wat heel interessant is dat mijn, uh, mijn opa in mijn herinnering... Um, hij is uh, nu al 15 jaar geleden overleden, maar in mijn herinnering... Uh, was hij vooral toen hij ouder werd bang voor het communisme? Hij was verzetstrijder. Dat betekende dat je mogelijk... Um, en een opruier was iemand die in opstand kon komen, ook binnen het communisme. Dus hij moest oppassen met zijn verleden. Hm. Uh, hij mocht niet helemaal zichzelf zijn.
3: Um, mijn oma, aan de andere dus kant. Dus hij is bijvoorbeeld zo'n uh, volksheld die geen volksheld mocht zijn tijdens het communisme. Precies,
0: ja, zo zou je het kunnen zeggen. En um, dat, dat zie je doorheen. Mijn, mijn familie, dat daar, dat daar misschien één persoon... die associeerde zich met de communistische partij... Uh, daar wordt nu niet meer over gesproken. Maar mijn oma, dat vind ik nog de belangrijkste, die het daarover heeft... die zegt, kijk eens, uh, daar begonnen we eigenlijk al mee. Nu is alles te, te krijgen in de winkels. Nu hoeven jullie niks meer mee te nemen uit Nederland. Nee. Sterker nog, als jullie met één doosje koekjes aankomen... dan hebben wij hier vijf verschillende soorten koekjes. Ja. Die zijn hier gewoon om de hoek. En die zijn nog goedkoper ook dan bij jullie. Dus... Ja. Kijk eens hoe mooi het allemaal is geworden. Dus zij doet het vooral, zeg maar... Zij is heel goed in productvergelijking, om het zo maar te zeggen.
3: <laughs> heel goed. We gaan uh, hopelijk straks nog meer over jouw oma... en de rest van de familie praten in uh, Warschau en over je eigen ervaring natuurlijk in die stad. We gaan nu even uit voor Arms Open van de script.
5: I can't unfeel your pain I can't undo what's done I can't send back the rain But if I could, I would My love My arms are open So when you feel like you can't take another round of being broken My arms are open open i can't uncry your tears i can't rewind the time i can't unsay what's said in your crazy life oh, my arms are open. Arms are open and I can't unfeel your pain. I can't undo what's done. I can't send back the rain. But if I could, I would. My
3: Open van de script. En dit is de bureau Buitenland Nachtexpress en we zijn op halte 6 Warschau. Staat u op het punt om te gaan slapen, maar wilt u ook graag dit gesprek afluisteren? Dan heb ik de volgende tip voor u. Op iTunes, Stitcher of Podcast Erect kunt u onze app downloaden. Alle afleveringen zijn hierop te beluisteren wanneer u dat wilt. Mijn gast Marek van der Waterin en de nog andere wakkere luisteraars. Fijn dat jullie er nog zijn. Marek, um, laten we over jouw werk praten. Uh, kunst in Warschau. Ja. Je gaat er nog regelmatig naartoe. Ja. Um, wat doe je dan precies? Nou ja, het is, Ik heb lange
0: tijd ben ik daar alleen maar naartoe gegaan om familie te bezoeken. En sinds uh, vorig jaar, maar eigenlijk al ver daarvoor had ik die wens... maar sinds vorig jaar echt, um, ben ik daar ook... Uh, connecties gaan leggen als kunstenaar en maak ik daar ook werk. En uh, dat komt door een residentie die ik heb gedaan. Ik ben daar eigenlijk te gast geweest uh, in een instituut voor hedendaagse kunst. En wat ik daar toen heb gedaan, is een aantal maanden heb ik, um, naar ben ik eigenlijk geïntegreerd... in een groep van een professor die daar les geeft, of eigenlijk van twee professoren. En zo werk ik veel vaker. Vaak laat ik mezelf integreren in een groep... die me fascineert, vaak een kleine groep... Um, die een beetje gek oogt van buitenaf. En daar maak ik dan werk over. En dat kan dan een documentaire zijn... of dat kan een, um, een serie tekeningen zijn... of foto's of, of zelfs uh, een stuk tekst. Maar dat heb ik dus daar gedaan. Dus ik, ik heb daar zo connecties opgebouwd En nu ga ik, zeg maar, uh, als ik vier keer zou gaan naar Warsje... zou ik twee keer gaan om daar werk te maken of op te starten. En twee keer om daar oma te zien en tante en de rest van de familie.
3: Ja, En je zegt, uh, uh, het moet een beetje gek zijn en het moet integreren. Wat maakt deze professoren zo gek dat je daarin uh, wilde integreren? Nou, omdat er, er eerst in de Poolse kunst zien vooral... maar
0: ook een beetje daarbuiten heerst er een soort uh, mythe wat betreft deze professor. En dat is dat hij wel heel gekke dingen doet. En dat betekent dat het een bijna sekteachtige verschijning wordt. Dat mag ik daar eigenlijk niet zeggen. Maar um, bijvoorbeeld als je films zou kijken van wat ze daar doen... in een groep met witte gewaden... Uh, grote geometrische vormen door een landschap uh, dragen. Uh, een andere professor maakt het nog gekker. Met hem zijn we naar de begraafplaatsen geweest... waar uh, vuren worden aangestoken... Um, allemaal dingen waar sommige studenten bijvoorbeeld zich van distantiëren, ook op dat moment zelf, maar wat wel erg in zo'n groep uh, leeft. En als dat eenmaal op beeld staat, dan wordt er heel snel natuurlijk... het hele proces vergeten en heb je dat beeld... en vinden mensen dat echt behoorlijk gek. Ja, dat, dat klinkt ook gek. En waarom doen ze dat? Nou ja, ik probeer daar achter... ik ben er nog steeds aan aan het achterkomen... maar ik denk, um, wat daar gebeurt, is dat... Uh, die studenten leren een nieuwe beeldtaal aan, eigenlijk. Zoals op elke kunstacademie, denk ik. Onderzoek je beeldtalen, leer je een beeldtaal, dus hoe uit je jezelf? En deze studenten worden meegenomen in een proces dat al... Um 30 jaar gaande is. Een van die professoren geeft 30 jaar les. Die heeft een heel systeem ontwikkeld in hoe je je kan ontwikkelen als kunstenaar. En hij neemt ze daarin mee. En zodra die groep daaraan begint... dan versterk je elkaar ook binnen zo'n groep.
3: Ja. Dus dat, dat is een logisch gevolg. En zijn het ook bekendheden in Polen, deze twee mannen?
0: Ja, absoluut. En, ja. en ook, oh, Hoe uh, uh, een heet is ze? Eén heet Kowalski. Dat is... Uh, zeg maar de oudste en de meest gerenommeerde. En de andere is Mijewski, die vooral internationaal bekend is. Vooral om kunst die um, als sociaal experiment vaak wordt geïnterpreteerd. Hmm. En daarbij ook aan echt ethische grenzen raakt. Dus dat maakt het nog interessanter... om met hem en een groep uh, te kijken hoe hij werkt.
3: Ja, en um, uh, dit zijn twee voorbeelden. Uh, ja. Je kent die kunst in neem ik aan. Je gaat uh, regelmatig ja. naartoe. Ja. Hoe doet die kunst zien het? Hoe, waar moeten we aan denken? Is het echt booming? Nou, het, ik, ik, heb,
0: ik heb altijd het idee dat er zoveel mogelijk is. En dat is het ook. Ik voel daar heel veel energie. Vooral van jonge mensen. Veel van de curatoren daar. Veel van de kunstenaars daar zijn jong. Die hebben nu inmiddels ook connecties met bijvoorbeeld Berlijn. Uh, met Moskou zelfs sommigen. Dus daar, daar, daar kan iets gebeuren. Het is ook nog mogelijk om daar... Uh, appartementjes te huren om daar een galerie te starten. Alles kan daar nog. Maar toch zit het vast in een soort ouderwetse we dan galerie galeriestructuur noemen. Dus er zijn een aantal galeries, die zijn gerenommeerd. Daar wil je bij horen. Als je daar niet bij hoort... dan is er weinig alternatief. En dat begint nu een beetje te komen. Wat we hier bijvoorbeeld in Nederland hebben, project spaces. Dus het hoeft niet per se. Daar kan je ook werken als kunstenaar. Daar kan je werk maken op uitnodiging. Dat begint daar te komen. Dus jonge mensen die daar iets beginnen, bijvoorbeeld in een garagetje
3: of iets... en dat vind ik heel spannend. Ja, dat, dat klinkt ook heel spannend. Uh, maar ik heb wel een paar vraagtekens. Want uh, ik ken Polen de laatste tijd... Uh, uh, vaak uit het nieuws vanwege rechtsconservatieve opvattingen. Ja, ja de natuurlijk. Ja. Regering, uh, hoe verhoudt zich deze kunstzien met die rechtsconservatieve sfeer in het land?
0: Nou ja, dat is, dat, dat is heel moeilijk. Um, uh, subsidies worden daar um, uh, steeds minder. Um, vooral instituten die bekend zijn als uh, ook de regering of, of alle politiek binnen en buiten Polen bevragen, die krijgen het steeds moeilijker. Um, wat heel interessant was, en misschien een mooi voorbeeld, is dat er toen ik daar was, was er een, een hele grote tentoonstelling in het instituut waar ik was, een van de grootste musea in Warschau voor Hedendaagse kunst. En dat heette uh, Laat uh, Polishness, Pusna Poolskost. Dus het ging over: wat is het om Pools te zijn? Ja. En voor het allereerst in de geschiedenis daar probeerde de regering zich te bemoeien met wat er werd getoond in die. Tentoonstelling en welke kunstenaars daar aan deelnamen. Dat was nooit eerder vertoond. Dus zover kan het wel gaan. Het begint nu uh, ingewikkeld te worden om daar zoals we noemen autonoom uh, te opereren. Individuele kunstenaars lukt dat, maar instituten krijgen het steeds moeilijker, denk ik.
3: Omdat de subsidiekraan natuurlijk dicht gaat. De
0: subsidiekraan gaat dicht. Er wordt dan inhoudelijk wordt er, uh, invloed op uitgeoefend met dat als machtsmiddel. En um, ik weet niet hoe erg dat is, hoe erg het gaat worden. Daar heb ik het overzicht niet voor, maar dat zijn wel dingen die je ziet en voelt.
3: Maar wat zeggen Poolse kunstenaars in Warschau die je uh, uh, aanspreekt? Uh, daar hebben jullie het vast wel over. Maken zij zich zorgen of zij nog wel een toekomst hebben in Warschau?
0: Nou ja, ik, ik denk um, veel Poolse kunstenaars, zoals hier denk ik ook een tijd is geweest: jonge mensen die gaan uh, richting Berlijn. Hmm. Berlijn is ook een stap naar het westen tussen aanhalingstekens, naar Londen vooral. En, en daar kan meer. Maar ik zie het niet zozeer dat mensen zich daar nu gecensureerd voelen. Het is gewoon, er is iets merkbaar. Um, uh, dat gaat misschien niet de goede kant op, maar we zien wel hoe dat gaat. Ik, bedoel, ja. ik zie daar geen kunstenaars vluchten,
3: bij wijze van spreken. Ja. Uh, je zou ook kunnen verwachten dat er een rebelse geluid gaat klinken vanuit de kunst recht in uh, die rechtsconservatieve klimaat in het land.
0: Ja, ik heb dat dus niet gezien en dat valt me wel op. Um, uh, bijvoorbeeld waar ik heb, heb uh, deelgenomen aan tentoonstellingen... daar zie je wel dat de hele organisatie, het hele instituut... of het museum of hoe je dat ook noemt... Uh, en de kunstenaars die doen mee in protestmarsen... die daar bijna elke week zijn. Um, oh ja? Ja, toen ik daar was, was dat elke week. Misschien zal het nu om de twee weken zijn of om de drie weken. Maar er gebeurt heel veel. Um, groot of klein, er is altijd iets uh, aan Tegen demonstraties. De regering. Tegen de regering of een element daarvan. Of een maatregel, lokaal of, in, of nationaal. En, dus dat vond ik wel opvallend. Dat dus, uh, in dat werk zie ik dat niet zozeer terug. Kritiek. Mm -hmm. um, maar iedereen gedraagt zich daar wel naar. Of veel mensen gedragen zich daar wel
3: naar. Ja. Je had het net over uh, kunstenaars die net we Westen trekken. Um, dus kritische geesten die uh, uh, ja, Polen achterlaten. Geldt dat voor uh, ook andere beroepsgroepen? Um, uh, hoe is het met de intelligentie in Polen?
0: Het is een moeilijke vraag, want ik... Ik,
3: um, ik denk dat er... Um, Laat ik het anders vragen. Jouw ja. moeder is afgestudeerd in Polen. Dat is een flink aantal jaren terug. Ja. Uh, en dit, daar heeft ze natuurlijk heel veel studiegenoten uh, leren kennen. Hoe is het met haar vriendinnen en vrienden van destijds afgelopen? Zit ze nog in Polen?
0: Nee, dat is heel duidelijk. Daar is, denk ik, meer dan driekwart. Um, ze is afgestudeerd uh, natuurkunde. Um, drie kwart is vertrokken. Waarvan ja. de helft naar Amerika. En dat ging dan... Um, daarom dat er in Polen leek er geen mogelijkheid tot ontwikkeling... in dat vakgebied. Ja. Um, dus bijna iedereen zit in het buitenland. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als ik zo nu naar mijn familie bijvoorbeeld kijk... in, in Warschau, in Polen, uh, heb ik niet het idee... dat daar veel van willen vertrekken of, of zouden vertrekken. Dus het is een beetje een soort van...
3: Um, Want er zit natuurlijk ook heel veel energie in het land. Het land groeit.
0: Absoluut. En er heerst ook uh, of dat nou op nationalistische gronden is waar je het wel of niet mee eens kan zijn. Ik denk dat er heel erg veel uh, wilskracht uh, heerst. En ook heel veel vergeet niet heel veel geld. Uh, investeringen vanuit uh, de Europese Unie, bijvoorbeeld, in zijn gestoken, waar mensen iets mee doen of iets hmm. proberen mee te doen. Dus daar wordt er heel veel gedaan. Sterker, nog, heel veel um, geld, heel veel. Kennis, komt ook weer terug via de mensen die vaak tijdelijk naar het buitenland gaan. Of in ieder geval die banden aanhouden met familieleden. Dus nee. volgens mij gigantische geldstromen, denk ik. Maar ik weet dan niet precies, die zullen gaan uh, van Nederland naar Polen. Omdat
3: Poolse mensen hier werken. Ja, sterker nog, ik heb... Um, uh als onderdeel van mijn research van dit programma... ook begreep dat er heel veel Nederlanders... of heel veel, in ieder geval een, een flink aantal Nederlanders... de afgelopen jaren naar Warschau zijn gegaan. Hm. En uh, wat me elke keer opviel... is dat ze um, dat het ondernemers waren in de IT-branche. Ja. Uh, heeft dat nog een speciale reden... waarom ze daar naartoe gaan naar Warschau? Nee, ik denk dat er een
0: aantal steden zijn... Warschau en Wrocław... die zich heel erg op dat gebied ontwikkelen. En ik, 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 ik heb daar ook vaak over nagedacht. Waarom zou dat zo zijn? Maar ik denk dat er... Uh, vooral klassiek ik mag het bijna niet zeggen maar in de opleiding van, uh, van jongens uh, heerst uh, technische opleiding is goed uh, daar ga je later je geld mee goed mee verdienen daar hoef je je geen zorgen om te maken en op de een of andere manier zijn daar heel veel IT'ers uitgekomen dus ik ken uh, Polen als een land met uitzonderlijk goede IT'ers met
3: mijn achtergrond informaticus ja, ja. ja. Jij bent kunstenaar tegenwoordig, ja. maar je hebt ook gestudeerd, of informatiekunde gestudeerd. Ja. Heeft dat daar ook een beetje mee te maken?
0: Nee, dat, denk, nou ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar um, ik herken wel dat mensen me liever aanspreken binnen de familie... op mijn <laughs> informatiekundige zijnde dan als kunstenaar.
3: Ja, want, want is dat een dinnetje tijdens het uh, kerstdiner... of uh, andere keren als je daar in het land bent, als je kunstenaar bent... En ja, het is de, ja, want het is toch uh, ingewikkeld om uit te leggen.
0: Vooral wat ik doe. Ik heb het je net probeerd uit te leggen. Ik weet niet hoe helder dat is geweest. Maar... Redelijk. Okay, nou, ja. redelijk dan We gaan er dan straks mee nog
3: meer over doorpraten. <laughs> ja. Dus
0: dat komt helemaal goed. Dus um, uh, kijk, uh, rechter, dokter, wiskundige, informaticus, docent. Dat helpt. Ja. Um, in Polen. <laughs>
3: Over de conservatieve geest in het land... en de rechtsconservatieve regering hoven we straks meer. We gaan er um, nu even naar muziek luisteren. Don't Be Afraid of the Dog van Robert Cray Bands.
1: nachtexpress met
3: Abdul De conservatieve nationalistische regering van de partij Recht en Rechtvaardigheid, ofwel de PiS, wil het patriotisme onder de nieuwe generatie Polen bevorderen, ook op school. Onze correspondent Michiel Drieberge vraagt op het Lyceum in Krakau aan leerlingen en docenten wat zij van de scholing in vaderlandse liefde vinden.
2: Yeah. <laughs>
1: Ik ben uitgenodigd door docenten Engels, Katarzyna Poissa, op het Adam Mickiewicz Lyceum in Krakau, waar jongeren opzitten vanaf 15 of 16 jaar.
2: Adam Mickiewicz in een
1: heel oud man.
2: Adam Mickiewicz, onze grootste poet.
1: Ik ben benieuwd wat de Poolse scholieren nou eigenlijk zelf vinden van meer patriotisme in het onderwijs. Moet er meer informatie komen over geschiedenis, Poolse cultuur, de taal? Ik denk dat het genoeg is,
4: want tijdens subject, leren we over onze geschiedenis.
1: Het is wel genoeg, zegt deze scholieren. We leren in Polen veel over onze geschiedenis en leren gedichten uit onze hoofd.
4: Ik other dat stuff.
1: I think they're trying
0: to do something to connect all people in the country, to let them.
1: Ik denk dat de regering probeert eenheid te creëren in ons land, zegt de 18-jarige Want Als je werkt aan nationale identiteit, dan zijn de onderlinge banden in een land sterker.
4: I have a few friends that say that they do not feel as a Pole, and for me that's terrible.
1: Identiteit creëren op school is belangrijk, vindt Jacob, de vriend van Ksystov. Veel jongeren voelen zich geen Pool. Dat is niet goed.
4: They just don't care.
1: What government doesn't understand is that every person is different. And they're trying to connect the country to make it a country of people that are all the same and that are all thinking the same way. And that's just simply impossible. Maar alle mensen het zelf te laten denken is onmogelijk, zegt zijn medestudent. Dat veroorzaakt alleen maar problemen. Because there just no way to connect people that would
4: Ik ben professor eh, filosofie en sociologie van de pedagogische universiteit in Krakowie.
1: Op het stadsplein ontmoet ik professor pedagogiek Janusz Majgerek... ...bekend publicist in
4: Polen. Wat wil PiS met de hervormingen? PiS probeert het polski systeem edukacyjny, pokazać, te zien dat ze Polsce zmian. in veranderen. PiS
1: wil het onderwijssysteem aanpassen. Onderwijs aanpassen, zegt de professor... allereerst ...om te tonen dat ze de maatschappij willen veranderen.
4: Natomiast drugą tweede zame van PiS is een verandering van de mentaliteit. Ze willen vooral een
1: mentaliteitsverandering, een persoonlijkheidsverandering van de Pol. Meer onderwijs over de helden van de geschiedenis en patriotisme. Het gaat om het creëren van een nieuwe mens.
4: Het is een nieuwe mens.
1: En het programma van de scholen
4: moet daarop aangepast worden. Een
1: Zo wil Pies bijvoorbeeld meer aandacht voor de Poolse soldaten... die eerst tegen de nazi's vochten, de Tweede Wereldoorlog... en vervolgens tegen de communisten. Daarna, zegt professor Majerek.
4: So, this is a part of uh, Adam Yuskevich, uh, Pantadeusz. Litvo, ojczesno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile trzeba cenić, ten tylko się dowie kto cię stracił. Dziś piękność...
1: Ja, die Poolse cultuur is dan ook zeer de moeite waard om aandacht voor te hebben, want dit gedicht van Adam Mickiewicz, de naamgever van de school, stamt uit de tijd dat Polen bezet was door verschillende mogendheden en niet eens op de kaart stond. De taal hield Polen in stand. En deze gedichten kennen veel scholieren dan dus ook uit hun hoofd.
4: dawno domu nie widział, po mieście Do you think
1: Polish youngsters like you are patriotic? No,
5: I don't think so. <laughs> they are full of hate for the country because when you're here, you always want something that you can't have.
1: In Polandbreak it vaak aan liefde for het land. I zegt I want deze We denken altijd dat het gras elders groener is.
5: And Polish people always want to live, and other people always want to stay in their countries. I can understand that they prefer to go abroad and because they can make a better living out of it. Mm -hmm. And here in Poland it's hard to even get a flat, get a decent life. Mm
1: -hmm.
5: And it's just, it's just harder here.
1: Het ontbreekt jongeren in Polen ook aan vertrouwen in de toekomst, vult haar vriendin aan. Het is na onze studie straks lastig voor ons om in
4: Polen aan het werk te komen. Ponieważ zwrot do historii często jest formą ucieczki od
1: ja, in landen waar men niet tevreden is over de situatie... vluchten mensen vaak naar de geschiedenis, zegt professor May -Gerek. Daar proberen ze dan bewijzen te vinden van hun grootheid en hun succes. Hij wijst erop dat de regering van PiS ook in musea partijgenoten aanstelt... om de culturele agenda door te voeren. In landen waar de inwoners gelukkig en tevreden zijn... daar hebben ze de geschiedenis veel minder nodig,
4: zegt hij. de geschiedenis veel minder nodig, zegt hij.
1: De les is afgelopen en de docenten Katarzyna Pułsza is tevreden met de plannen van de regering, zegt ze.
2: I think that we should speak about Polish history, that we should stop being ashamed, because this this idea I very often I see in young people, they think that Poland is like a country of losers, etc, etc. So that's why they go abroad and it's not true this is a great country with fantastic history with great achievement and great tradition and that's what we should emphasize.
5: Een
2: reportage
3: van Michiel Driebergen van eind mei vorig jaar en meegeluisterd heeft onze reisgids Marek van der Waterin. Um, maar heel veel aspecten die in deze reportage voorbij kwamen, hebben we al min of meer besproken: uh, bezetting door vreemde mogendheden, patriotisme. Um, wat is je verder nog meer opgevallen? In de reportage ja? heb ik
0: gehoord. Nou, wat, me, wat, me, wat mij opvalt, is, uh, en daar moest ik een beetje om lachen, is uh, hoe uh, religieus dit klinkt. Ja. Zelfs het, uh, je hoort het volkslied gezongen worden dat is net een, een koortje in de kerk en dat is nu, nu echt iets wat gebeurt dat is um, een soort verwevenheid tussen kerk en staat waardoor zelfs Polen nu sommige Polen beginnen te denken wil ik nog wel trouw naar de kerk hm. uh, als je nu een mis binnenloopt uh, zie je Poolse vlaggen hangen <laughs> ja. dus die, voor mij doet het onwijs religieus aan zoals ik Polen ken
3: um, en dat, dat was me nooit zo opgevallen over de katholieke kerk gaan we in de tweede uur wat uh, uitgebreider spreken. Nu eerst muziek Slow Down Love. Let's...
2: leave them there for the birds, slow down love and come closer, your kids can tell me more than Verdad o no.
3: Het was Slow Down Love van Sharon Jones en de Dapkins. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdu Bouzerda. Desco Polo, muziek uit de jaren negentig in Polen. Wat het verbazingwekkend nog steeds heel goed doet. Mark van de Wateren, het kon niet anders. Of uh, je hebt ook wel eens een keer op deze muziek gedanst in Polen.
0: Ja, dat is. Dat is ik, ik dans niet veel en niet per se graag. Maar ook ik heb hierop moeten dansen op een, uh, meerdere bruiloftsfeesten van 98. Het wordt ook echt op bruiloftsfeesten gedraaid. Absoluut. Dit is de, de, de geschiedenis hiervan is zeg maar. Uh, in de tuin, het is zomer, barbecue gaat aan. De hele familie komt en dit gaat door de speaker, door de boombox... hoe je het ook allemaal wil noemen. En jong en oud, iedereen doet mee. Iedereen, je kan het onzin vinden of niet. Iedereen weet dat het onzin is, het gaat over niks. Volgens mij het populairste <lacht> liedje gaat over va-zeep. Dus gewoon uh, zeep, letterlijk. Ja, ja. Nou, ja, iedereen heeft zeep, ja. dus daar hoef je het niet over te hebben. Uh, het is simpel. Uh, nu is er een zender al een tijd lang, 24
3: uur per dag... Kan je kijken en luisteren naar Disco Polo? Verbazingwekkend. Ik wist dat het belangrijk was, maar zo belangrijk had ik nog niet in de gaten.
0: Ja, het is, het is zo belangrijk. Het is, het is ook zeg maar de eerste soort van, laten we zeggen, Poolse muziek. Hoe Pools je het ook vindt, met roots in de soort van volk in oude vertellingen. Nu hebben we een wat ouder stukje gehoord met klassieke instrumenten. Um, nu zijn dat bijna altijd zijn dat synthesizers, simpele melodieën. Mm. En. Um, het is de eerste Poolse muziekindustrie, zeg maar... die na het communisme, daar hebben we hem weer... Uh, is uitgegroeid tot volwaardige nationale...
3: Industrie. Ja, en is het dan um, volksmuziek uh, um, uitgevoerd met synthesizers? Want het voelt ook een beetje als, ja, het is disco, disco polo. Uh, het is
0: disco, je kan het vergelijken met, volgens mij noem je dat, uh, met Italiaanse disco. Dus mm -hmm. eigenlijk simpel voor iedereen te volgen. En de teksten zijn een soort van vrij universeel. Dus het is uh, het is echt uh, feestmuziek. Je hoeft, je hoeft hier niks meer voor te kunnen, behalve te bewegen om
3: hier iets mee te doen, zeg ja. maar. En er is natuurlijk meer feestmuziek. Heb jij een verklaring waarom Disco Polo juist zo populair is... na zoveel jaren nog steeds in Polen? Ik denk dat het, dat het heel erg te maken heeft met... met um
0: gewoon, hoe, hoe echt, hoe simpel dit is. Er, zijn, er is zoveel gedoe. We kunnen het zo lang over geschiedenis hebben. We hebben het ook al allemaal genoemd. Maar dit gaat uh, nergens over. En dat vindt iedereen oké. Okay. En daar kan je soms gewoon heel blij om zijn. Gewoon, dat formule. mag. Ja, ja. Gewoon accepteren dat we naar onzin luisteren. Ja. ja. Waar luister jij zelf overigens graag naar uh, als het gaat om Poolse muziek? Nou, ja, ik, volgens mij gaan we het er straks over hebben. Ik, ik, uh, ik luister graag naar Poolse hip-hop. Uh, maar ik heb ook een periode gehad dat ik Poolse punkplaatjes uh, verzamelde. Dat ligt niet gek veel uit elkaar trouwens in Polen, die twee. Van, uh, van hip-hop en punk. Hip-hop en punk, of ja. Over hip-hop gaan wij het straks hebben.
3: Maar ja. die punk zien, waar, waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, punk scene is echt ook weer als een soort van anti-beweging. Vooral tijdens het communisme weer uh, opgekomen. En uh, gewoon rouw en voor iedereen toegankelijk. Gewoon simpel. Uh, vaak politiek geladen teksten. Um, Ondergrond. Um, en voor mij was dat heel fijn, omdat die teksten... die kon ik begrijpen met mijn wat lerende, gebrekkige pols. Mm. Dat waren vaak gewoon one-liners die herhaald werden. Dus voor mij was dat te begrijpen. En ik voelde die energie in die muziek. Dus zo, zo kreeg ik de energie,
3: maar ik leerde ook nog wat. Ja. En die hand naar het, naar het Pols en de Poolse taal... heb je dat altijd al gehad als kind? Of is dat pas op latere leeftijd gekomen?
0: Ik denk... Ik, ik spiegel me aan mijn broers, broertje... Broer. Um, die dat minder heeft dan ik. Die voelt zich volgens mij minder aangetrokken tot Polen. Ook al heeft hij het daar geweldig naar zijn zin. Mm -hmm. uh, ik weet niet waar dat vandaan komt bij mij. De, het was er gewoon. Het was er gewoon. Ik vond het fascinerend. Natuurlijk compleet vertekende blik. Want dat is voor mij een luxe positie om daar te zijn. En daar te kunnen doen en laten wat ik wil. Dingen zijn goedkoper daar. Het is vakantie. Uh, altijd. Het is altijd bij oma of opa, dus het is allemaal goed.
3: Lekker goedkoop, en goed
0: eten. Ja, dus het is allemaal goed. Ja. Mensen vinden het uh, vaak fascinerend dat ik met zo'n gek accent daar binnen loop. <laughs> en... Want je spreekt met een duidelijk Hollandse accent, neem ik
3: aan. Uh, ja,
0: ja uh, op een goede dag spreek ik met een accent... waarvan mensen dus denken dat het ergens uit de bergen is daar in Polen. En op een slechte dag uh, zeg ik hele verkeerde dingen...
3: Straks in het tweede uur mee muziek, de Poolse hip-hop zien waar we het net over hadden, toename van xenofobie en we gaan onderzoeken waarom exorcisme ofwel geestuitdrijven zo populair is in Polen. Tot straks na het drie uur nieuws.